0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Vida em Flow. Hoje a gente vai receber a Marcelinha, uma queridíssima minha, que é uma pedagoga que não apenas empreendeu na pandemia, mas ele empreendeu no serviço público, na pedagogia e usando arte. Ou seja, uma mulher maravilhosa. Estou felicíssima de recebê ela hoje. Vou dar uma pausa aqui para a galera da gravação, para dar oi para quem está aqui ao vivo. Vinícius já tá aí para prestigiar, sua amada e querida. Marcelinha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, pessoal. Enquanto o pessoal tá entrando aí, vou dar um remember aí de qual que é o objetivo dessas lives, o que, que a gente está fazendo aqui. O Flow Talks é um conjunto de lives que a gente está fazendo aqui com convidados queridíssimos, como a Marcelinha, como tantos outros que já passaram por aqui. São pessoas que conseguiram empreender na própria vida, conseguiram fazer isso de maneira leve e que servem para inspirar a gente sobre todas as possibilidades que a vida está aí para poder oferecer para a gente. Né? A gente acha às vezes que a gente tem um caminho só, a gente escuta muito a palavra se encontrar, né? a expressão se encontrar. E eu não acredito muito bem nisso, eu acredito que a gente está aí para se construir. E as histórias desse pessoal servem muito para a gente entender que não existe um caminho único, existem várias opções Basta a gente ter coragem e disponibilidade para entender aí quais são as nossas possibilidades. Maravilhosa!
1: <risos> Já consegui me ouvir?
0: Tô, tô vendo, te ouvindo nossa, bem. Que
1: Ai, bom. que
0: delícia que te bom. receber aqui. Sinta-se abraçada,
1: mesmo longe. Ai, que delícia! <risos> nossa, queria muito, muito te apertar, tomar umas dez garrafas de vinho junto com você, porque nossa! saudade vai dar conta, credo?
0: Nossa Bem... senhora! Se não fosse a pandemia, vocês ainda foram para onde? Me largaram aqui em BH sozinha? Pois é, é gente aqui Vocês não, não sabem. Tá
1: 50 graus ainda por cima de calor, então é daquele jeito que a gente
0: gosta, né? Exatamente, tô imaginando <risos> como é que tá aí. A gente já falou com uma galera aqui de vários lugares, estamos aterrissando hoje em outra região. Me conta primeiro, Marcelinha, quem é você? O que você faz e onde você tá? a galera saber Sim. de onde é que a gente está falando.
1: Então, quem sou eu? Nem eu sei, aquelas... <risos> mas eu estou em busca ainda de descobrir, então nessa busca aí eu acho que eu posso falar um pouquinho de quem eu sou agora, né? É, eu sou a Marcela, é, eu sou pedagoga formada pela UENG, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação. É, eu hoje sou pós-graduanda em Gestão Educacional. É, eu sou uma pessoa que está constantemente questionando e tentando reinventar algumas coisas, não só na minha vida, mas ao meu redor. É, eu gosto muito da, da área em que eu atuo, eu sou apaixonada pela educação, mas eu sou mais apaixonada ainda pelo, pelos resultados que a educação promove é, nas pessoas, na sociedade, de modo geral. Então, isso me encanta muito e, principalmente, além disso tudo, é saber como tudo isso funciona. Né? As engrenagens de todo esse espaço é o que mais me move, é o que me deixa assim, doida, eu sou apaixonada por isso. Então, é, eu acho que fazer um pouco fazer parte, né? mesmo que seja pouco desse sistemão gigante, é, muito gratificante, é o que me move hoje em dia. É, me mudei recentemente para Recife, então estou ah. aqui, estou <risos> aqui e daqui eu também tenho retirado experiências absurdas, é, é muito importante frisar o tanto que o Nordeste é maravilhoso, não só é, nas belíssimas praias que a gente tem, mas também no povo, que é um povo de muita garra, um povo muito forte, mas infelizmente um povo que sofre muito com descaso dos governantes daqui do Brasil, enfim. Então, infelizmente, a desigualdade ela é muito palpável. Mas é muito bonito ver como as pessoas daqui elas aprenderam a driblar todas essas barreiras que foram de fato impostas para elas. E não tem como não aprender num ambiente como esse. Mas é, é mais,
0: falando que Sim, nem fica mais falando, né? <risos> Hã? Ainda mais sendo você aí Colô, acho que você aprendeu o máximo Alguém que está sempre aí buscando é,
1: Eu tento, né, aqui. Fê Eu tento, acho que a vida Ela já é muito dura, né Assim, é lógico que eu, eu falo De um lugar de muito privilégio Porém, nem de longe eu tenho tanto privilégio Quanto inúmeras outras pessoas Do meu convívio Ou mesmo, né, que, que a gente Tem conhecimento Então a gente tenta fazer com aquilo que nos é dado ali, algo de bom, algo de legal, que a gente, tem, a gente tenta crescer, a gente tenta acrescentar para a gente e para o meio, que eu acho que é o mais importante. Então, a gente, eu estou sempre nessa busca de tentar reconstruir, sabe? de tentar é, é, fazer coisas, como aquela conversa que a gente já teve, né? fazer coisas com aquilo que eu já possuo, né? que é uma metodologia de trabalho que eu venho adotando há algum tempo. É, a gente fala muito sobre inovação, a gente fala muito sobre construir coisas novas a todo momento, mas a gente esquece que, às vezes, aquelas coisas que a gente possui ainda não estão aperfeiçoadas. Então, aperfeiçoar essas coisas, eu acho que é, é mais interessante agora, nesse momento em que a gente está vivendo, do que acumular coisas. Então, eu parto muito desse princípio agora.
0: Não, maravilhosa! Quando eu ouvi o vídeo estava começando, gente, a, a gente chamou algumas pessoas para bater papo, para escutar histórias. Muitas das já vieram aqui trocar ideia com vocês e, lógico, a Marcelinha foi uma delas. E a gente ficou tão encantada com a história dela que eu falei, minha filha, você já está convidada para uma live. Eu não sei quando, eu não sei como, mas está convidada. Não, não dá sentido, me Obama, que que é isso?
1: <risos> Maravilhosa.
0: E eu queria começar essa live, então, Marcelinha, assim, naquele bate-papo nosso, a gente falou muito sobre dois projetos seus, só que eu queria começar especificamente sobre o da pedagogia, assim. É uma história maravilhosa, porque começa, assim, é, totalmente despretensiosa, eu gosto muito dessa parte, porque às vezes as pessoas acham que é sobre as coisas aparecerem magicamente prontas na nossa frente, e tem muito essa questão do olhar de oportunidade, e eu achei muito sagaz a sua postura diante da vida de virar e falar a coisa aconteceu ali, surgiu uma oportunidade, você foi lá e agarrou. E eu não vou dar mais spoiler, começa contando para a gente como é que foi essa história dessa pedagogia, como é que você começou a empreender na pedagogia e que história é essa de feda na armadura que ninguém deve estar entendendo, bolhufas.
1: Então, eu acho que antes de contar sobre essa experiência, né, sobre esse projeto, eu, eu não posso deixar de mencionar algumas coisas. Uma delas é um professor que eu tive, nem de longe foi o melhor professor que eu tive, mas não, lógico, né? é, 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 tirando o gabarito dele de ser um bom professor, mas foi um professor que me abriu um olhar sobre um algo que eu ainda não tinha, que é justamente é, é, essa fenda na armadura. Então, o que ele sempre dizia era é, a sociedade está cheia de pessoas querendo as mesmas coisas o tempo inteiro. Ou seja, nós vemos... Um mercado de trabalho saturado de profissionais. Nós vemos um, um mercado de trabalho com inúmeras pessoas desempregadas. Então, é, aonde a gente vai conseguir um diferencial? Aonde a gente consegue buscar ainda um campo de trabalho que me caiba? Pô? Porque eu estou aqui, atuando de faculdade. E aonde que eu vou me encaixar se, junto comigo, só na minha turma, formaram mais 40 pessoas? Então, será que tem lugar para todo mundo? Né? Como que isso funciona? Então, ele falou uma expressão muito legal que eu nunca mais esqueci, que é justamente essa fenda na armadura. É interessante é, é, que a gente sempre faça esse movimento de olhar para as coisas, mas não pelo sentido convencional delas. Então, é, onde a gente consegue identificar essas fendas na, na, na armadura? É justamente quando você olha todo um processo e ao invés de você olhar para o resultado final dele, você, você começar a analisar o, toda a estrutura que constrói até chegar lá nesse final, sabe? E dentro dessa estrutura existem muitas achaduras. Então, é, é um processo final, lógico, né você vai ter ali um, um, uma turma formada, um projeto feito, mas infelizmente a gente sabe que dentro do processo Coisas muito importantes são esquecidas. E essas são as feitas nas aladuras. É onde, hoje, eu identifico que o pedagogo ele tem mais local de ação. Só que ele não sabe. Porque, infelizmente, pelo menos no meu caso, né, na, na UENG, a nossa formação ela é extremamente voltada para a sala de aula. Então, ela não mostra para o pedagogo que ele pode, sim, atuar em outros espaços. Mostra. Bem, bem disperso. Mas não existem matérias específicas no currículo que te direcionem para isso. E a gente não sabe, eu acho que quando a gente entra na faculdade, o que a gente não sabe é que a faculdade ela te passa uma parte teórica. É lógico que eu tiro aí um ponto na curva da Weng, que a WENG ela sempre aliou a prática com a teoria, mas mesmo assim deixa desejar nesse ponto. Porque a prática era extremamente direcionada para a sala de aula. Então, aonde você enxerga possibilidades, se nem no seu curso de formação você consegue identificar isso? Você passa quatro anos acreditando que você foi moldado para trabalhar na sala de aula. E aí o que, que acontece? Entra uma pandemia, as escolas todas fecham, você fica desempregado. Acaba, sabe? Cai por terra toda essa formação. Então, é uma coisa que eu sempre critiquei no, no, nos currículos de pedagogia. A necessidade de mostrar para as pessoas é, os campos de, de ação, sabe? Não, não é só a sala de aula. Um pedagogo pode atuar dentro dos recursos humanos, dentro de uma empresa, dentro da administração de uma empresa. Pode atuar dentro de um hospital. Pode trabalhar com pedagogia hospitalar. Ele pode estar lá no campo, trabalhando com... com com pedagogia quilombola, entendeu? Então, assim, são, são vários os, os aspectos e as áreas que esse pedagogo pode atuar. E no momento em que esse professor meu, ele trouxe isso para mim, eu entendi que eu não podia contar sempre com o viés da minha formação, que era a sala de aula. Então, eu comecei a pensar na contrapartida de tudo. E aí foi quando é, né, houve toda a pandemia, enfim, dentro de casa e tudo mais. E a, a santa da minha sogra, é, não né, tem outra palavra para descrevê-la, ela, ela é de Andrelândia, que é uma cidade que hoje eu assim, metade do meu coração é Belo Horizonte, outra metade é Andrelândia. <risos> e é uma cidade maravilhosa e que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer por causa dela e quando eu, nós estivemos em Andrelândia, né, nós fomos lá para passar quatro dias, passamos três meses e <risos> foi, foi uma loucura. e aí quando, quando eu cheguei em Andrelândia é, nós passamos ali mais ou menos umas três semanas e tal, eu conheci o Guilherme Landim. o Guilherme Landim. Ele é, o, o, hoje, o secretário de Cultura de Andrelândia. Mas eu não o conheci nessa posição. Eu conheci enquanto Guilherme, estudioso, interessado, curioso. E aí, a gente sentar, tomando uma cerveja, <risos> conta o que sua sogra faz de, de profissão. Ah, me, ah, inclusive, minha sogra, ela foi professora, ela é maravilhosa. Hoje em dia, ela trabalha com artesanato. Ela é, assim, é uma das referências de mãe que eu tenho. Hoje, infelizmente, não tive a minha, mas... Ela é essa grande referência hoje para mim. Mas, enfim. E aí, conhecendo o Guilherme, a gente to tomando uma cerveja, conversando sobre a vida, sobre projetos e tudo mais, aí eu lembrei desse professor meu comentando comigo. Ele falou assim, lembre sim, tá vendo a armadura, não desperdiça a oportunidade. Aí eu já taquei para ele. Eu falei assim, Guilherme, eu já tinha desenvolvido esse projeto em Belo Horizonte. É, na realidade, eu, eu, eu tinha desenvolvido na Na faculdade. E esse projeto, ele se chama é, é, Foi um projeto adaptado né, Lá em Andrelândia nós trocamos o nome dele Mas lá nós desenvolvemos Contações de histórias Para crianças em, é, em situação De vulnerabilidade social Então eram crianças que estavam é, Em centros de menores E tratores, Eram crianças que Que, que estavam é, é, Que eram, que eram, ai, a palavra, que eram é, Resgatadas da rua Enfim então, nós desenvolvemos esse trabalho com elas. E deu muito certo. Foi muito legal. Mas eu queria expandir. Porque eu acho que tudo que, tudo que é bom, né, a gente precisa... Modéstia à parte. A gente precisa levar para as pessoas. E aí, eu comecei a conversar com o Guilherme e mostrei esse projeto para ele. Fernando, foi assim absurdamente maravilhoso. Porque o Guilherme abraçou esse projeto de tal maneira que hoje assim eu não eu não não imagino uma possibilidade de ter desenvolvido esse projeto sem ele e hoje e aí esse projeto ele, ele se chama Contações um projeto de histórias itinerantes e esse projeto ele tem três pilares fundamentais né é, tem tem alguns pilares fundamentais que é patrimônio material patrimônio imaterial educação cultura e memória então, e pertencimento. É, eu acho que é muito importante a gente pensar nessas duas palavras juntas, né? Que é a educação e a cultura. Então, quando o Guilherme, ele trouxe para mim que ele era secretário de cultura e tudo aquilo que ele podia agregar ao projeto, foi quase um casamento, sabe? E foi muito bonito, assim, é, é, a maneira como a gente conseguiu desenvolver. Nem de longe a gente imaginava que ia tomar a proporção que tomou. É, e a proporção que tomou foi, assim, indescritível mesmo, é, tanto por, né, por, por como, por, pelo rumo que as coisas tomaram, mas pelas pessoas que foram contempladas, pelas coisas que foram desenvolvidas, então foi muito bonito, assim. É, eu sou muito grata de ter tido o Guilherme junto comigo nessa parceria e... Ai, peraí, me vidro de água, aqui porque
0: eu falei demais. Quando você toma água aí, eu queria já aproveitar para poder, sim, tocar em dois pontos que você até agora já contou para mim, são incríveis e que quem não estava aí antes, a gente tem que saber disso, que a primeira parte da... Quando você explica a fenda na armadura... E eu admiro muito isso, porque eu acho que muitas das vezes que as pessoas sentem que elas estão empacadas é porque elas estão batendo num único caminho, na mesma porta que está fechada.
1: Exatamente. E às vezes
0: o segredo é para você se... é, começar a fazer uma coisa que você gosta, desempacar a sua vida ali mesmo, para um sentido que, que você goste, é você ampliar o seu repertório. E eu falo muito aqui, eu acredito num mundo tão abundante de possibilidades que eu acho que às vezes a galera se fecha muito no mundinho, a nossa educação, e aí entra o celular do pedagogo que sabe até muito melhor do que eu. A educação formal tem, molda muito a gente para um raciocínio às vezes pouco abundante de realmente pensar fora da caixinha e de se expandir ali dentro da, das opções. E eu acho muito legal que você aprendeu isso de um professor, você pedagoga, reproduzindo uma das coisas que um dos únicos professores ali, fugindo da, da curva, trouxe para você. E tentando expandir a sua visão é, através de um projeto seu. Porque eu acho que a vida é isso, gente. Quando a gente entende uma coisa que seja muito legal, que seja muito revolucionária, não guarda para você, não. Reproduz para o mundo, divide com o mundo, compartilha com quem tá chegando aí, para que as coisas legais sejam experienciadas por mais pessoas. E aí entra a segunda e parte da é, agora Eu já eu... amei. Ah, pode falar.
1: Não, né? pode falar. <risos> Manda aí. Não, e uma coisa assim que eu que até me recorda da nossa conversa e que eu trouxe para você, que eu tento sempre pensar em me apoiar nisso, é que, infelizmente, a educação no Brasil, né, é, é, como já, já dizia Darcy Ribeira, ela não é um, um, ela não é um problema, né, é um projeto. Então, é, a gente sabe que o apoio, né, infelizmente, de órgãos federais, de órgãos municipais, ele é escasso. A gente sabe que é difícil você ter um, um, uma prefeitura apoiando um projeto na área de educação. É a coisa mais difícil que existe. Porém, uma coisa também que eu entendi é que, às vezes, é necessário que a gente saia do lugar. Eu não vou, eu não vou dizer a palavra vítima, porque eu acho muito pesado. Mas que a gente saia desse lugar de cobrança e passe a tentar é, desenvolver algo com aquilo que você já tem. Então, se nesse momento você não tem esse subsídio, você não tem esse investimento, eu acho que é necessário que você tente fazer algo com aquilo que você já tem. E as possibilidades, elas são inúmeras. Né? Eu sei que, infelizmente, por exemplo, dentro das escolas é muito difícil um professor ele ter muita autonomia, mas nem sempre esse trabalho tem que ser desenvolvido dentro da sala de aula. Esse projeto, ou dentro da escola, esse projeto, ele não começou dentro da escola, esse projeto que eu desenvolvi. Ele começou dentro da Secretaria de Cultura. Então, é, eu acho que é interessante a gente pensar que não são os espaços que vão determinar o sucesso de determinados trabalhos ou a necessidade uh. deles, sabe? Eu acho que é, que é bem, bem nesse sentido. Então, quando eu, eu, eu propus esse projeto para o Guilherme, não era a, a nossa intenção que ele se expandisse até para a sala de aula ou para as escolas. A intenção era criar um material metodológico, né, para que as professoras, os professores eles pudessem sim se apoiar nesses materiais para trabalhar dentro da sala de aula, mas principalmente para valorizar questões fundamentais da cidade e da história da cidade. Então, é um projeto que pelo que, que a gente desenvolveu e tudo que a gente entendeu através dele, é que ele se encaixa em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então, é, é, é muito gratificante trazer isso para essas pessoas, sabe?
0: Não. Perfeito, sem defeito. <risos> e é isso mesmo. Eu acho que quando a gente começa a dar já... E aí entra na segunda parte, né? A gente já falou da fenda da armadura. Mas a segunda parte que você bate até aquela que eu adoro. É, é, tem muito a ver com uma frase que eu gosto muito, que é ''Comece agora, né? Faça o que você pode, onde você está.'' Então às vezes a galera espera ter uma situação perfeita Um cenário maravilhoso Para às vezes começar Só que às vezes no trabalho de formiguinha Fazendo do jeito que você dá conta Então assim Olha a proporção que a coisa tomou Mas é que Vai você correr. começou do jeito que dava Com o que você estava conseguindo ver ali, né? Então assim é... E aí eu já estou vendo aqui comentário do pessoal né? O que sentimos dentro de nós Nossa felicidade interna dita muito mais Do que o nosso sucesso pessoal e profissional do que o trabalho que realmente temos também acho concordo demais eu acho que é é sobre isso também a gente conseguir se apaixonar tanto por um projeto que aquilo ele toma o que a gente foca expande né então eu acho que você é tão ah, tá apaixonado bem. pelo que você faz que não tinha outra alternativa a não ser expandir e <risos> você fez o jeito que você começou do jeito que dava e eu admiro muito essa Exatamente. parte da história
1: é, é essa 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 questão da da pandemia né eu acho que baqueou muita gente, né? Eu não, nem de longe passei desapercebido nisso aí. Eu tive meus momentos de... Meus, meus grandes, muitos e repetitivos momentos de tristeza, de angústia, de incerteza, que eu acho que é o limbo do ser humano, né? Que é a incerteza, é não saber o que vai vir amanhã. Então, essa incerteza, ela, ela pode... Eu acredito que ela pode te levar a dois caminhos. Ela pode te levar à ruína, mas ela pode te levar também a uma solução desesperadora. E, e você vai ver depois se esses resultados eles vão ser satisfatórios ou não. Então, quando nós estivemos lá em, em, em Andrelândia, é, conversando com o Guilherme e alinhando ali todas as, 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 as os pilares do projeto, né? nós entendemos a necessidade de levar para as pessoas né, que é uma cidade muito pequena É uma cidade de 12 mil habitantes Mas nós sentimos a necessidade de levar Alguns conceitos para essas pessoas E principalmente de resgatar Nessas pessoas o pertencimento Sabe? Então, é, o que, que a gente mais Pensou durante a realização Do projeto? A pandemia Como que a gente vai fazer isso No meio da pandemia? Como que a gente vai fazer isso numa cidade? Como que a gente vai atrair a atenção Das pessoas né? de uma maneira não convencional, porque já tinham tido zilhões de lives, então as pessoas já estavam assim, cansadas né? de, de ficar assistindo live o tempo todo, aquela coisa toda. Então a gente foi bom, o que, que a gente vai fazer? E aí falando, a gente falou, a pessoa, olha, se a gente não fizer, vai um dia alguém vai fazer. E talvez lá na frente a gente vai olhar para falar assim, putz, eu podia ter feito. Sabe, eu não precisava ter esperado acabar a pandemia, eu não precisava ter esperado um outro momento para poder desenvolver. É lógico que nós não estamos minimizando os efeitos da pandemia, em absoluto. Mas Exato. é necessário continuar em movimento. É necessário, é mais do que necessário. Continuar
0: em Até para a nossa sanidade, né? Porque eu acho Exato, que.
1: Exato, exatamente. Você estava e aí, Exato, e, então, é, é assim, uma coisa que eu, que eu falo, né? A educação, ela vai mudar? Vai, mas a passos muito curtos. Mas esses passos precisam ser dados. Não adianta a gente só ficar constantemente reafirmando que a educação vai mudar, mas que vai ser muito lento, né? Um ditado que eu detesto é quando as pessoas falam assim: ah, um médico de 50 anos atrás, se ele voltar para atuar hoje na medicina, ele não consegue. Mas um professor, se ele voltar, ele consegue. Então. Por que, que as pessoas têm tanto orgulho de reafirmar essas coisas ao invés de, pô, tá assim, vamos lá, deixa eu ver o que, é que eu posso fazer. Com a minha formação, com meus quatro anos de faculdade, com as minhas experiências, o que, é que eu consigo fazer, sabe? A gente não precisa esperar trabalhar de carteira assinada CLT para desenvolver determinadas coisas, um projeto que você está na sua mente, que está na sua cabeça, você pode se desenvolver dentro da escola, você pode se desenvolver na sua comunidade, você pode se desenvolver junto à prefeitura. É óbvio que não é fácil. Mas a gente precisa tentar. Você precisa ir atrás. Então, é, é, parece, é, como eu disse, né? Eu estou falando de um lugar de privilégio. Eu sei, entendo, que a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, não tem tempo de conseguir ir atrás dessas coisas. Mas quem tem e está de braços cruzados, esperando que o milagre caia do universo, infelizmente, essa mudança não vai acontecer. E eu senti, né, eu e o Guilherme, a gente sentiu a necessidade de dar continuidade, sim, nesse projeto, é, principalmente pela necessidade social daquilo, mas a nossa, de, de pensar assim, olha, a gente fez alguma coisa. Alguma coisa, alguma semente... A gente vai ter colocado aqui, independente se quem vai continuar esse trabalho vão ser nós ou outras pessoas, mas a gente colocou essa semente aqui. Então é isso, eu acho que o passo, ele precisa ser dado. Não só a gente ficar de fora olhando quem é que tá dando esse passo ou não,
0: sabe? Eu acho que é oh. isso. Não, perfeito. E, assim, <risos> e é sobre se adaptar também, né? Eu bato muita fé nessa sua fala sobre os privilégios, a gente já teve vários papos aqui, inclusive sobre saúde mental Pra galera que realmente é, sofreu algum baque em algum nível, seja social, seja econômico, seja mental Então assim, a gente sabe que não é fácil E, e pra mim, essa história de fazer o um movimento, se adaptando à realidade, mas ainda assim se colocando em movimento Foi uma das coisas que me manteve sã. Foi uma das coisas que me manteve é, com garra e com esperança. Você falou muito da incerteza. E, assim, a incerteza a gente sempre vai ter. Mas quando a gente consegue contribuir da forma que a gente sabe, com o que a gente tem para oferecer para o mundo, e acaba gerando, assim, né? Impactos que a gente nem consegue prever, né? No seu caso aí, foi muito legal porque você contrariou todas as, as probabilidades e fez isso de uma maneira muito incrível. É, mas também porque quando a gente... Começa a ver os impactos disso, então assim, pensa comigo, você empreendeu na pedagogia, que é uma área extremamente tradicional, que é uma área que, assim, até para quem está dentro da área, é muito difícil de pensar em alternativas. Você fez isso utilizando recursos do, do serviço público, né? E é, que é uma das coisas que a galera sempre fala, tipo, ah, não, empreender é abrir uma empresa. Cara, você fez isso dentro do Só serviço público. Só que eles
1: esquecem da... que todas as prefeituras possuem verba para investir, né? Então... É essa a maior fenda na armadura da história da educação. É que, infelizmente, a gente ou a gente esquece ou, de fato, é, a gente não procura saber essas coisas. E quando a gente descobre, quando a gente vê que é possível, sim, você contar com o apoio da prefeitura, porque todas as prefeituras de todas as cidades, independentes a cidade, tem 5 mil habitantes ou 50 milhões, é, todas recebem verba proporcional para investir em educação, em cultura, em infraestrutura. Então, levar esses projetos a essas prefeituras é, sim, um ganho muito legal e que dá, sim, para poder empreender, dá, sim, para fazer. E isso que você disse a respeito do privilégio, o que eu costumo muito dizer para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor, é que, graças a Deus, eu tive um privilégio muito grande de estudar na universidade pública de renome, né, dentro da educação, é uma das melhores faculdades, né, de pedagogia do Brasil. Então, o que eu mais tento perceber e identificar é aonde estão os meus privilégios. Mas a gente vai ficar constantemente nesse papel de identificar quais são os meus privilégios. Ah, tudo bem, eu tenho privilégio. Ótimo. Se você já identificou, procure uma maneira de estender o seu privilégio ao outro. Eu acho que é isso, é mais do que identificar É mais do que saber que você tem Se você tem, muito bom Identificar isso é fácil Ainda mais né, no, no contexto de desigualdade Que a gente tem no nosso Brasil Eu percebi muito isso chegando aqui no Nordeste São coisas básicas Que infelizmente o, o, a, a cidade não oferece Para os moradores Então identificar que você tem privilégio É muito fácil Mas estenda a outra pessoa que é a parte mais difícil. Então, quando eu cheguei em Andrelândia e eu percebi que tinha muitas estagiárias né, da, da área de educação e que, infelizmente, a formação é defasada, a gente sabe, infelizmente, né, você vê assim, é nítido, né? Então, eu, eu, não, óbvio, em absoluto, eu não estou dizendo que eu sou melhor ou que a minha formação foi melhor do que a de outras pessoas, mas a gente sabe que um comparativo básico, por exemplo, a questão do currículo, é, você sabe que infelizmente há uma defasagem. Então a necessidade de incluir também nesse projeto a capacitação desses profissionais, eu acho que foi justamente isso. Sabe, entregar de volta eu recebi, eu recebi de professores é. maravilhosos e que estiveram lá justamente também para poder. Realizar também junto comigo essa capacitação, não presencialmente, né? Estiveram virtualmente, mas que estiveram lá para poder dividir um pouco do conhecimento que eu tive o privilégio enorme de ter durante longos quatro anos. Então, eu acho que esse movimento de volta, né? Eu recebi, então eu preciso doar de alguma maneira. Ele é muito mais construtivo do que se eu simplesmente, às vezes, sei lá. É, 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 doasse um dinheiro Enfim, sabe? Não que essas ações também sejam, não sejam válidas Mas eu, eu acredito que, que isso é muito mais construtivo Eu construí algo em que eu saí de lá
0: Eu sabia
1: que os ensinamentos que eu deixei que os, que os conhecimentos que eu compartilhei Eles vão ser perpetuados de alguma maneira Sabe? Eu acho que essa é, é a, a principal questão assim.
0: Não, total, até porque a coisa de mais rica que a gente tem para oferecer para o mundo é nós mesmos, é o nosso repertório, é a nossa bagagem. E, assim, eu não me canso de lembrar essa história porque eu acho, assim, super incrível eu quero muito que a galera aqui entenda de verdade, gente. A história da Marcelinha é a história de contrariar Todas as expectativas, todos os esperados E não de uma maneira, tipo assim Meritocracia é, Ela guerreou, é ela é. Não, é muito mais uma coisa de olhar De oportunidades e de Ela pegou a bagagem dela Eu sou pedagoga Eu conheci um secretário de cultura, eu sei fazer isso Qualquer O que, que eu posso usar do meu repertório Da minha bagagem, da minha caixinha de ferramentas para eu levar o que eu sei Pro mundo de uma perspectiva diferente Então assim, ela abriu o leque dela A visão dela para poder Catar coisas ali de É uma oportunidade aqui Isso aqui é do meu repertório Isso aqui é uma pessoa que eu conheço O que, que eu posso fazer de, de unir isso tudo aqui é, De uma forma Que saia do óbvio Porque o óbvio, nitidamente, não tá dando certo Se tivesse dando não. certo né? A gente não precisaria de, de iniciativas Assim, então assim Como que eu posso sair do óbvio para tentar uma abordagem diferente, para ter um resultado diferente, com o que eu já tenho ele que é ao meu alcance, pessoas, ferramentas, repertório. E, então, assim, tentem fazer o mesmo, olhem com, com esse olhar de oportunidade, e não estou falando só de oportunidades externas. Às vezes, e a Marcela fala muito isso na nossa conversa, e para mim marcou muito, sobre reconhecer terreno. Então, assim, reconheçam qual é o terreno de vocês, o que, que vocês têm de privilégio, o que, que vocês têm de bônus ali para poder oferecer para o mundo Porque aí tá a sacada Além da fenda da, da armadura Externa, né? Você tem que saber Qual que é o seu, a sua força ali dentro para você usar essa Exatamente. fenda e Explorar isso aí da melhor maneira Né? Exatamente
1: Qual é o seu maior potencial, né? Então a é, 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 Parece balela, mas a gente Precisa sim acreditar No que a gente é capaz E saber admitir também Quando a gente não é e falar, pô, olha Sabe, ser sincero, acho que a, a hora de ser honesto é, é essa, sabe? Ser honesto com você mesmo, com, a, com aquilo que você sabe, com aquilo que você não sabe, né? E aqui, principalmente aquilo que você dá conta e aquilo que você não dá conta. Porque é olhando isso, é permanecendo nesse olhar, que a gente consegue um melhor direcionamento, não só na vida profissional, mas na sua vida pessoal. Eu acho que é importante a gente ser honesto com a gente mesmo, antes até de ser com o outro, sabe? E. Bom, uma das coisas mais bonitas assim que, que a gente vivenciou né nesse projeto e, e tudo foram os retornos que vieram dele não financeiros em absoluto cool. mas os retornos sociais e isso é muito bonito assim esse projeto ele começou com contações de histórias gravadas né é, foram quatro curtas metragens e todos eles tratavam de temáticas diferentes, então eram histórias infantis, histórias de matriz africana e causas da cidade. Todos baseados naqueles pilares que eu te falei, né? que é o patrimônio uhum. material, patrimônio material, cultura, educação, memória e pertencimento. É, a primeira história que a gente contou foi a história do Fantástico Mundo dos Livros Voadores, que era uma história para instigar as pessoas a cuidar cuidar dos espaços públicos, cuidar dos livros, né? a importância da leitura, a importância de permanecer lendo num cenário como esse. né? Acho que é muito bonito assim, o próprio conceito de, leitu de leitura, né? que é decodificar signos. Então, é, para a gente decodificar os signos do mundo, é importante que a gente leia, então, a importância da leitura. O um segundo curta que a gente fez foi As Tranças de Bintu, que é uma história de matriz africana linda E que eu tenho um carinho muito especial por ela Principalmente por causa de um desses resultados que veio dela É uma história muito bonita Que conta a história de duas irmãs A Bintou e a Fatou E elas vivem numa aldeia E a Bintou, ela passa a sua infância preocupada Porque os seus cabelos não cresciam E ela tinha ela tinha quatro birotes na cabeça E ela queria muito ter tranças Como as da irmã dela e aí, todo aquele processo de descobrimento, assim, de, de, de entender sabe como ela era, o pertencimento. E a gente fala muito sobre o empoderamento é, é, da mulher preta, né? mas a gente fala pouco sobre o empoderamento infantil negro, né? principalmente no que diz respeito às meninas. E uhum. isso é muito, foi muito bonito, porque na construção dos personagens foram duas irmãs é, do bairro Bem Viver, que é um, 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 um bairro de Andrelândia. E essas duas irmãs moravam lá e aí também uma das, das necessidades, né, principalmente voltado para a questão do patrimônio material, era desmarginalizar alguns lugares que eram marginalizados na cidade. Trazer de volta esses lugares para protagonismo social. E uhum. quando as meninas que moravam lá e não viam beleza naquele lugar, elas começaram a ver beleza... Através do celular, através da câmera, foi muito bonito, muito gratificante. E aí, depois de algumas semanas de gravação, a gente sentado naquela correria lá na, na secretaria, uma das irmãs passou, e ela, ela tinha o cabelo bem preso, né? Bem em pó que amarrado assim. Ela passou e falou assim: Olha, vocês lembram de mim? A gente, sim, mas quem é você? Aí ela, sou eu. Aí a gente, né, na correria, você, você não, não toma conta assim direto. Ela estava simplesmente maravilhosa. Ela tinha colocado um mega ré gigante no cabelo e estava com o cabelo super esvoaçante. Tava a coisa mais linda do mundo. E aí a frase que ela falou pra gente foi o que o que pagou assim todas as horas incansáveis de trabalho que a gente teve lá. Ela falou assim, olha, é, depois de participar da história eu entendi que o meu cabelo é bonito. Então, eu não vou ter mais vergonha de mostrar o meu cabelo. Eu quero agora que as pessoas vejam o meu cabelo. Eu sei que esse não é o meu ainda. Mas o meu vai ficar tão bonito quanto eu nunca mais vou esconder. Não tem nada que pague isso. Nada. Então... Isso, isso para mim, traduziu tudo. Traduziu essa extensão do privilégio. Traduziu fazer algo com aquilo que eu já tinha. Traduziu, sabe? É entender o espaço, reconhecer o território. E entender que é possível, sim. É possível. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Sabe? Oh. É muito difícil fazer algo estando no mesmo lugar. Vai ser sempre muito difícil, vai ser sempre impossível, vai ser sempre cansativo, mas a partir do momento que você une forças, que você absorve, extrai tudo aquilo que você já aprendeu e tem dentro de você, e isso não precisa em absoluto de formação nenhuma. Porque tem pessoas que não têm um diploma e que conseguem desenvolver coisas maravilhosas. Mas aí qual é o diferencial dessa pessoa que às vezes não tem um diploma, de mim que tem um diploma e, e, e eu não estou conseguindo? e essa pessoa tá conseguindo. Porra, eu acho que é óbvio, é, é a garra, é a força de vontade, é ir atrás. Mas aí as pessoas falam, Marcelo, mas não adianta só ter força de vontade, a gente precisa de oportunidade. Sim, a gente precisa de oportunidade, mas essa oportunidade a gente também pode construir ela, sabe? A gente nem Bom. sempre precisa esperar que ela prote com um trevo de quatro folhas nos canteiros da, da, das prefeituras. A gente precisa construir essa oportunidade e foi isso é, no, meu, no, caso, no meu caso, que eu fiz em Andrelândia. Né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha perspectiva nenhuma de que esse projeto ele iria para frente, ele iria dar certo ou que eu, ao menos, iria receber por esse projeto. Mas eu acho que a partir do momento que eu olhei, eu vi o potencial, eu uni minhas forças, eu, tira, eu sabia, eu tinha o um conhecimento e ainda pude contar com pessoas maravilhosas, que é Eliana Machado, a Ivane Perotti, a Amanda Tolomé, que são professoras absurdas e fodas da UENG e que estiveram junto comigo e me, me apoiaram, né? o Guilherme, as estagiárias que trabalharam comigo, enfim, toda a equipe, uhum. é, a gente fez ser, por ser possível. A gente criou a oportunidade. E com, com aquilo que a gente tinha. Era celular, era, era um, um, uma tábua para poder colocar alguma coisa, eram os elementos que a gente tinha ali. A gente não gastou nenhum real, praticamente, para poder desenvolver todo esse projeto. A gente oh. trabalhou com tudo que a gente tinha. E o mais gratificante ainda é hoje ver professoras lá da, da cidade de Andrelândia, dando continuidade a esse projeto dentro da sala de aula, que era assim, o nosso verdadeiro objetivo, né, era conseguir contribuir de forma ativa dentro das escolas, mas principalmente que as escolas e, e os, os seus diretores, enfim, que eles entendessem que a educação ela não anda sem a cultura. São duas palavras inerentes uma à outra, elas não andam sozinhas. Então, Graças a Deus, e a muito esforço, e a muito trabalho, e a muitos trancos e barrancos, mas também muitas alegrias, muitas coisas boas, a gente conseguiu concluir esse projeto e, principalmente, a gente conseguiu visar a continuidade dele. Então, é isso que dá gás, sabe? É isso. É... Quando você olha em volta e você, olha, você pensa assim, pô, eu, eu posso... Sabe? O uhum. que eu tenho de diferente de alguém que estuda numa puta universidade, que tem todo o tempo do mundo para poder estudar e trabalhar? Cara, eu também posso. Sabe? A gente tem, sim, capacidade de discernimento e de correr atrás das coisas. Eu acho que é, sim, muito possível. É lógico, mais uma vez eu digo que eu falo isso de um lugar de muito privilégio. Eu falo isso de, de um lugar de uma pessoa que, graças a Deus, na pandemia, não precisou... É, 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 se ver desesperado, eu pude organizar as minhas ideias, eu pude fazer daquele tempo, daquele momento algo produtivo. Então, eu fico muito feliz, grata, eu queria mais uma vez agradecer muito ao Guilherme, que foi, e é, uma pessoa gigante, e que a gente ainda tem muitos projetos ainda, para
0: vir ainda. Nossa, já estou aqui ansiosa por ver os próximos passos, assim, eu acho que não tem nem muito o que complementar Essa fala é perfeita, eu acho que é muito isso mesmo E eu só queria Dar o adendo que você falou, o negócio da gente né? Criar as oportunidades E eu acho que é muito sobre também a gente treinar o nosso olhar Porque às vezes a gente Sim. espera Que as oportunidades chegam com uma bandeirinha Tipo, oi, eu sou é, uma
1: oportunidade Um de quatro folhas, brilhante Exalando um
0: perfume de, de rosas
1: No meio do campo E aí você sabe, olha aquela plantinha pô, não... A gente sabe que não é assim e eu percebi muito isso assim depois que, que eu vim aqui, principalmente para Recife, a gente vê o tanto que a desigualdade ela é absurda, né? É muito ruim a gente atribuir determinados conceitos a determinados lugares. Nem um pouco eu estou traduzindo toda a história, toda a luta do recifense a essa desigualdade, porque eles não são isso. Infelizmente são condições que os governantes atribuem a essas pessoas. Né? E essas pessoas são obrigadas a viver E dar seus pulos E fazer a sua vida dribando essas dificuldades E, cara, é louco Como que é como que as pessoas aqui Elas têm força sabe? Nem de longe Eu imaginava ver E viver tudo que eu vivi aqui Então, se eu for embora Daqui um dia, eu vou com a certeza De que é possível Fazer muita coisa E que tem muita gente que reclama De barriga cheia Muita, muita gente, sabe? E, e eu fui uma dessas pessoas. Eu fui uma das pessoas que, que quis as oportunidades no colo, sabe? É, como se eu fosse o ser humano mais especial do mundo. E hoje eu vejo que, cara, eu não fiz nem a metade do que eu sei que eu sou capaz.
0: Bora fazer isso então, porque o mundo aí tá esperando mais, mais Marcela, mais educação, assim, é, consciente, uma educação amorosa, provocativa, com muita cultura. Porque, né, é... isso muda pessoas, me mudou. Então, assim, não tô falando de... E, e... o que mudou, que trouxe muito Vida em Flow, vem muitos projetos similares ao seu. São projetos provocativos, que fazem a gente pensar ali de um jeitinho diferente. Então, meus votos para que esse projeto continue e dê cada vez mais frutos. Eu já escutei a história dessa menininha e dá outra vez meu olho, encheu d'água hoje de novo. <risos> e eu quero que todo mundo escute essa história, porque... Quando você começou esse projeto, você nunca vislumbrou esse resultado e esse é o melhor resultado que você poderia ter. Então, assim, galera, às vezes as coisas acontecem e vão muito além do que a gente jamais imaginou. E essa é a beleza do empreender. É incerteza, é incerteza, é risco, é risco, mas também é muito lindo, é muito belo. Quando a gente recebe um resultado, que você não foi nem sequer capaz de imaginar que aquilo ali era possível e vem o mundo e te dá ele de bandeja, assim. Não de bandeja porque você batalhou muito, mas assim, eu digo... Com você recebendo aquilo ali com tanta amorosidade E é uma coisa que você nem sequer pediu assim Eu falo que são sonhos que a gente sequer sonhou E que a vida já sabia que a gente estava sonhando E dar ali de presente pra gente Só que além desse projeto Que eu já sou fã e eu torço para que ele continue muito Antes da gente terminar essa live Eu queria falar do outro lado Porque você fala muito de cultura Você falou educação Sim. e cultura Andam e arte para mim é muito relacionada à cultura, não tem outra, não tem como encaixar em nenhum outro lugar. E não satisfeita em criar um projeto maravilhoso como esse, não satisfeita em provocar uma Verdade, cidade, é aqui a pessoa mais convencida do mundo. É, é o objetivo. Não. É o objetivo, porque eu admiro muito, eu acho que às vezes, a gente não valoriza, de fato, as coisas que estão perto da gente, as pessoas que a gente conhece. E elas, às vezes, são desestimuladas, inspirando um, um grande reconhecimento. Então, reconheçam histórias incríveis que estão perto de vocês. Porque, às vezes, a gente está uma desanimada. Tem dia que a gente está a e várias vezes eu estou desanimada. Eu falo, não, esse treino vai dar certo, não tá bom. E eu recebo um direct assim, falando assim... Fê, era o que eu precisava ler hoje, foi o post que você fez. Ou alguém que me manda um WhatsApp falando Cara, a live foi incrível, a história daquela pessoa que você convidou era a história que eu precisava escutar. Então, gente, deem valor para as pessoas. Agradeçam as histórias inspiradoras, porque senão... Às vezes as pessoas desistem, porque acham que ninguém está vendo e acham que não está gerando valor e elas só precisavam... Desse, dessa palavrinha Então, Marcelinha, você vai sair daqui com o ego inflado mesmo Porque eu quero que seu projeto continue Eu admiro demais essa iniciativa E eu quero que ele expanda cada vez mais E esse é o um outro projeto também Porque eu acho que ele merece aqui Um, um tópicozinho Para a gente bater papo sobre ele Porque, assim, não satisfeito em criar o um projeto incrível Você ainda foi além Então, assim, não vou dar spoiler Conta qual foi esse outro projeto que você desenvolveu também Nessa pandemia, como é que foi isso
1: Ó, oh, então, é... Mais uma vez, né? Olhar sempre aquilo que a gente já tem, né? O potencial das coisas que a gente já sabe fazer e tentar aperfeiçoar aquilo que você já sabe, né? Antes oh. de investir em outras coisas ou em outras formações, tentar aperfeiçoar ao máximo aquilo que você já tem, aproveitar de fato o que você tem. E quando eu comecei a, a estagiar. Fê, só me fala. Quanto tempo, mais ou menos, a gente tem? Porque, assim, eu falo um pouquinho demais, né? Então... <risos> o,
0: o Lucas acabou Se de ligar a cola. São 8h50. A gente tem mais uns 20 minutinhos aí pra bater. 20 minutos. Tá.
1: É, então, eu, quando, logo quando eu comecei a fazer estágio em escola, é, eu fui trabalhar numa escola pública. E lá eu trabalhava é, como auxiliar de sala, mas auxiliar de inclusão. Então, eu ficava junto com uma, com uma menininha de inclusão. E essa menina adorava desenhar, ela adorava colorir principalmente, desenhos. E a escola, ela não tinha muita verba para poder fazer impressão de desenhos, para eu poder dar para ela colorir, né? E, e aí eu, assim, desesperada com essa situação, porque eu já tinha mais uma vez a questão que você falou da motivação, né? Eu acho que às vezes, Fê, até um não, ele, às vezes ele te motiva mais do que uma pessoa... Te, 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 te motivar, mas não te motivar sabe aquele, aquele assim Ah, eu acho que você consegue Mas você sabe que no fundo A pessoa não tá acreditando em você Então às vezes quando essa pessoa fala assim Você não é capaz, você fala assim Minha filha, eu vou te mostrar E aí <risos> é, Aí eu, eu já tinha escutado né, De alguns professores da escola E mesmo da coordenadora da escola Que aquela menina ela não era capaz de aprender ela não ia aprender. E que não era pra eu fazer nada. Não era pra eu fazer nada demais. Que era só pra eu dar uma folha de rascunho pra ela e deixar ela rabiscar. E aí eu, eu falo assim, não, mas ela gosta de colorir, ela sabe ela, ela sabe me mostrar que ela gosta de colorir. Aí eu falo mas pra quê? Pra quê que você vai fazer desenho? Ela não entende o que tá fazendo, o que tá sendo desenhado ali. Eu achei isso de uma, de uma de uma crueldade, crueldade tão grande que eu, 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 eu me vi nas situações de... de... Tentar fazer algo Porque Eu não acho que a gente fica quatro anos Numa universidade, numa faculdade Adquirindo conhecimento E sabendo o potencial transformador da educação para a gente chegar dentro de uma escola Na hora que a gente está atuando dizer, é, é, E ter audácia de dizer que uma criança Não é capaz de aprender Ela não é capaz de aprender no seu método de, de ensino Mas que ela é capaz de aprender Ela é Mas a gente entende que a educação é uma só Que os métodos de ensino ele é um só né? É só uma maneira de ensinar E quem não se encaixa nisso, Jesus te acompanha Mas não é bem assim né? Eu acho que já foi provado por A mais B Que todo mundo é assim capaz de aprender Mas que os métodos eles não devem ser iguais Para todas as pessoas Enfim é, Eu não tinha uma impressora em casa né? Meu pai tinha impressora no escritório dele Mas meu pai era muito Meu pai é ainda uma pessoa muito ocupada Mas na época ele era mais ocupado ainda Então ele não tinha muito tempo e às vezes muito disperso Porque muito trabalho Não lembrava de fazer a impressão dos desenhos para mim E infelizmente era uma coisa Que era assim um efeito cadeia Era um efeito massa Quando eu imprimia para ela eu tinha que imprimir a sala inteira Só que a sala tinha 40 alunos papel, é o suficiente a gente tem Tinta a gente descobre, né? Então, é, o que, que eu comecei a fazer? A, a, a escola tinha uma máquina de xerox, E o xerox era muito mais barato do que a, a, a impressão. E o meu pai tinha caixas e caixas de, de, de papéis é, é, de rascunho. Aí eu peguei essas caixas, comecei a fazer desenhos à mão. Desenhar, eu olhava no celular, pegava ali um desenho que eles mais gostavam, era né, de cachorro, enfim dos desenhos mesmo animados que eles existiam, comecei a, a desenhar. E aí eu criei muito gosto por isso. E foi onde eu comecei a, a desenhar em casa também. E aí um dia, eu na faculdade, eu já até contei essa história para essa amiga minha, eu, tinha, eu vi que ela até entrou aqui uma hora, não sei se ela está aqui ainda, se ela, se ela não tiver, eu, ela assiste depois. Mas um dia a Letícia, eu vi ela sentada, na, na cadeira, fazendo umas letras muito bonitas, uns desenhos muito bonitos, eu fiquei encantada, eu fiquei horas sentada do lado dela, observando, e eu, e eu tô assim, que, que é isso? Mas como que é isso? Que desenho é esse? Que coisa é essa que você faz? lá ah, não sei, eu, eu vejo e eu faço, aí eu falei assim, eu também sei, eu também vou aprender. Aí eu fiquei olhando, fiquei horas olhando e apaixonada, vidrada naquilo ali, e eu falei assim, ó, oh, você quer saber de uma coisa? Aí, bum, pandemia, né? Aí eu falei assim, ó, oh, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer esse desenho em papel. Eu quero ver o que que sai. E aí eu comecei. Aí eu fiz ali uma mandala, né? Meio torta, aquela coisa toda. Aí eu falei, bom, o que eu preciso para aperfeiçoar isso aqui? Eu preciso aprender técnica. Aí eu comecei a pesquisar técnicas de desenho e tudo mais. Fiz uma mandala gigante na parede da minha casa. Com um pedaço de barbante... Quatro canetas, um lápis e uma borracha. Dei meu jeito, dei meus pulsos, um ficou maravilhoso. Na hora que eu terminei, eu olhei e falei assim: não foi eu. Desceu uma entidade aqui e desenhou para mim, porque eu, eu não sei fazer isso. Não é possível <risos> o que eu consiga. E aí, mais uma vez, vindo para Andrelândia, lá em Andrelândia, a irmã de uma grande amiga minha, que eu sou apaixonada por ela, ela viu, né, eu, eu comentando porque aí eu comecei a, a fazer outras coisas também, né, eu falei assim, bom eu tô cheia de madeira, tô cheia de coisa eu vou começar a fazer umas prateleiras, aí eu fiz até algumas dessas prateleiras que tem aqui em casa a gente veio, eu e o Vinícius né, o Vinícius compra todas as minhas loucuras aí <risos> desembolando tudo, fazendo aquela coisa toda e aí eu mostrando pra ela aí chegou numa foto que era essa mandar lá na parede, ela falou assim você que fez? Eu falei uh -huh. fui eu por quê? Aí ela falou assim, não, porque eu tô louca que faz da minha casa, não sei o que, nem imaginava que isso podia ser sequer vendido. Aí ela, você já fez quantas outras pessoas? Eu, já, com certeza absoluta. Já fiz, isso hoje tanto gente. E aí ela falou assim, não, você faz na minha casa? Já eu falei, pra pra massa, ela
0: já com certeza. isso, isso todo mundo.
1: Ela, você faz na minha casa? Eu falei, com certeza absoluta. E eu sou muito assim, né? Eu topo as coisas e depois eu vejo o um pacote roubada, né? Que ele vai só crescendo. E aí eu falei assim, ó, bom, eu que eu tenho capacidade, eu tenho, né? Minha cabeça já tá convencida. Basta convencer minhas pernas, né? Que tá tremendo igual a vara verde. E aí eu falei, bom, eu vou fazer. Eu vou fazer com aquilo que eu tenho, assim, né Aí eu tinha quatro canetas... Que, que minha cunhada teve que levar para mim de Belo Horizonte, ela teve que levar. Então eu tinha quatro canetas, uma régua quebrada, um pedaço de linha, um prego e um martelo, que era para poder fazer o centro ali daquela bandada. Aí eu, né, com todo esse profissionalismo que eu acabei de citar, cheguei lá para poder fazer. Ela olhou para mim e ela falou assim: você tem certeza que você sabe fazer? Eu falei, A certeza absoluta. Eu falei, pode confiar no meu trabalho. Menina, eu fiz, e na hora que eu terminei, foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu, que eu realizei dentro da, assim, desse, desse meio artístico, porque eu não tinha nada, sabe? Os materiais que eu tinha eram coisas assim baratas, muito simples, e que eu tinha, assim... Falei, Carol, a minha cunhada foi na minha casa, falou assim, Carol, cata isso pra mim, isso, isso e isso, trouxe pra mim e era o que eu tinha pra trabalhar. E naquele momento, desempregada, precisando, Trabalhar, precisando levantar uma grana Eu falei assim, mano, de jeito nenhum Eu vou desperdiçar essa oportunidade Eu vou dar meu jeito que eu vou conseguir E foi aonde o Vinícius Ele me ajudou muito Porque todo esse conhecimento né, essa, essa paciência na né, realidade De fazer pesquisa de mercado De entender o que era vantajoso O que não era Técnicas de desenho que eram mais vantajosas Quais não eram Os materiais a serem utilizados Porque eu ainda não tinha esse conhecimento ele me entregou, assim, enxuto na minha mão. E a partir disso, né? aí você vê a importância de você ter uma pessoa que te apoia, cara. Que olha para os seus sonhos, olha para as suas coisas e acredita acima de tudo. Entendeu? Uhum. Às vezes nem você acredita, mas essa pessoa está do seu lado falando assim, minha filha, se você Vai. montar vestir de vestir de, de banana de pijama, botar uma melancia na cabeça e falar comigo que é o que você quer, nós vamos embora, eu vou filmar, eu faço com você, eu dou meu jeito. Então, todos esses projetos têm um pedacinho dele ali, ele me ajudou muito. Ele sempre comprou muitas minhas loucuras e eu sou muito feliz e grata por isso, sabe? Não só ele, mas muitos amigos meus a Carol, minha amiga, assim, minha cunhada, ela foi lá gravar com a gente, tadinha, eu tava cansada, morta, a última cena do curta, ela assim, ela nem ensinou, ela, ela, ela entregou realmente o que eu não senti morta, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu dou graças a Deus, assim, que eu nunca fiquei desamparada, sabe? Eu senti muitas pessoas por mim. E, e aí o Vinícius falou assim, pô, Marcela, a gente precisa investir nisso. Porque talento você tem, habilidade você tem, você só precisa de material agora. E aí, ele comprou algumas coisas pra mim, me ajudou comprando algumas coisas. Minha grande amiga, minha alma gêmea, porque minha alma gêmea, pasmem, não é o Vinícius, minha alma gêmea é a Lorena, é... ela invest... sempre investiu muito em mim também. E é uma pessoa na qual eu me espelho, assim, todos os dias da minha vida, sabe? Se eu pudesse ser um terço da profissional exemplar e maravilhosa que ela é, e, e não só da profissional, mas da pessoa mesmo. Também, assim, foi criada pela Tia Renata. Tia Renata é um ser humano que eu acho que tem que ser estudado, porque eu ainda desconheço um ser humano igual. Mas, assim, ela sempre acreditou muito em mim. Essa força, sabe? Ver que uma pessoa que eu admiro tanto, acredita tanto em mim, sempre me colocou muito para frente, sabe? Uou. E aí... Ela me ajudou, pô, me deu uma grana, meu pai me deu uma grana. E aí, eu juntei essa grana toda, comprei um tanto de material. E falei assim, agora eu vou começar a mexer com isso. Porque eu não sabia que era possível. Eu não tinha nem ideia que eu podia tirar uma grana legal. E era uma grana alta, assim, né relacionada aos mil reais que eu ganhava por mês trabalhando na escola. Pô, você chegar e conseguir quase isso num trabalho, você fica louco. E aí, eu comecei a correr atrás disso. E aí, eu fui me especializando... Acabou, eu pintei meia Andrelândia, né? Assim, fiz vários trabalhos. E aí, com essa pesquisa de mercado, e a importância da gente estudar o território, né? De entender as possibilidades que a gente tem, né? De não... Nem sempre agir pelo pela emoção, pelo supetão, né? Falar assim, não, eu vou, eu vou fazer, vai ter oportunidade sim naquele lugar. Acreditar demais, que eu acho que é o um perigoso, né? Acreditar demais sem ter um mínimo de, de, de tato ali, de saber, de reconhecimento e tudo mais. É, foi aonde a gente começou a perceber que nesses locais interiores, né? Principalmente cidades e tudo mais, a demanda era muito alta. Porque, infelizmente, o que, é que as pessoas fazem nos interiores? Elas se especializam em alguma coisa, botam a mochilinha nas costas e falam um beijo, um abraço, estou indo para São Paulo. Estou indo para Belo Horizonte, estou indo para o Rio de Janeiro. E aí essas pessoas que poderiam né, dar esse recurso, trazer de volta para a cidade, elas vão embora investir em lugares que já tem assim 500 milhões de profissionais fazendo a mesma coisa naqueles locais. E essas pessoas esquecem que na cidade tem pessoas que consomem, tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que podem investir no seu trabalho. A gente esquece disso, sabe? A gente coloca o interior como um, um local que ainda não, não, não chegou sinal de internet, não, sabe? Um, um local pré-histórico e não é. As pessoas lá também estão sedentas por, por inovação, estão sedentas por, por novidades e coisas diferentes. Essas pessoas querem. E foi essa maior também fenda na armadura dentro da arte e dentro da pedagogia lá. Porque quando você vê profissionais que, infelizmente, você sabe que está dentro da escola e que as formações, as formações desses profissionais é da Idade da Pedra, né? Você sabe que é um monte de dinossauro dando aula, porque, infelizmente, é formação é professor, é época de magistério. Você sabe que, infelizmente, essas pessoas não tiveram essa reciclagem da formação. Então, quando eu cheguei lá com três, é, 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 três, três palestras de três professoras e a Eliana Machado ensinando pouquíssimas, pouquíssimas. Ela explicou em uma hora pouquíssimas técnicas. E assim, a oportunidade que eu tive de viver quatro, não, quatro anos não, porque ela não me deu aula em todos os, os períodos, mas nos bons anos né, que, que a gente teve contato com ela, assim, ela explicou em, o que ela explicou em uma hora não foi nada. Não foi nada, perto de tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de vivenciar. E no final de toda essa capacitação, eu vi profissionais em louco quecido por aquilo ali. Foi onde eu me enlouqueci também, que eu falei assim: cara, não é possível, não é possível. É, é uma coisa tão boba, Fernando, tão boba. Que quando a gente olha e fala assim, não é possível que essas pessoas não saibam disso.
0: Mas o não tem é que ser né? é óbvio não é possível. E aí a gente é esquece, óbito. a gente esquece
1: que essas pessoas estão sedentas por isso, que elas querem conhecimento, que elas querem coisas novas, e às vezes o que é novo para gente, para essas pessoas, não é, não é. Mas não é por falta de investimentos Não é por falta de espaço e oportunidade É porque infelizmente as pessoas Não investem, elas não voltam Elas não dão esse retorno para esses lugares Elas saem de lá E vão investir em outras cidades E aí você pega um polo absurdo é, Que é São Paulo E não entende o porquê que é daquele tamanho Sabe? Então é, é, é real assim, A necessidade e, e cabe todo mundo eu acho que é isso, cabe todo mundo. Sabe? Se todo mundo entendesse o potencial que esses lugares têm de investimento e empreendimento, eu acho que não teria mais uma pessoa em Belo Horizonte. Sabe? Eu não teria uma pessoa em grande capital na vida mais. Eu, eu, é, não, eu, eu, eu acho muito... que sim. É... Eu fiquei positivamente impressionada, sabe?
0: As suas duas histórias são muito nítidas, né? A questão do olhar de oportunidade real a fé na madura de você olhar como é hoje e entender por onde você pode entrar ali, por onde você pode começar e, e sobre sempre voltar para o seu repertório. Então, nos dois, você foi para fora da curva, você olhou uma oportunidade. Então, alguém que veio ali falar com você, você podia nem ter dado bola, mas você vestiu a camisa, pegou ali e falou, não, eu vou. E foi para o interior, que é uma coisa que a galera nem olha como oportunidade, mas sim, gente, é oportunidade. Pegou coisa que você já sabia. convites que apareceram aí da vida, que você soube enxergar a oportunidade. E daí surgiram dois projetos incríveis que, é... se não forem inspiradores, não sou mais nada nessa vida. Então, eu admiro demais essa história. Eu sou muito, muito grata por você ter vindo aqui oh, compartilhar. Obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, Ai, é... que pena. Que... Vão ter que marcar outra para a gente continuar o bate-papo. Porque, assim, eu acho que ainda vai... Longe esse bate-papo. E, e eu espero que para quem tá assistindo Nossa, aqui, gente... Nossa, eu tô, gente, tô sempre...
1: vendo aqui os comentários, eu fiquei muito feliz. Muita gente que eu amo aqui. É uma delícia. Ai, que delícia. E eu espero, e gente, gente, que lembrou de é falar da, da história do Ovelino. Mas, gente, olha, é, se a Fê puder depois compartilhar nos stories lá, é o canal da Seculti Andrelândia tem todos os curtas lá. E o último dos curtas, ele é maravilhoso, que é a história de, de um escravo que veio de, né, de Juiz de Fora, ele, ele foi escravizado em Juiz de Fora e ele se refugiou em Andrelândia. É muito bonito a maneira como é necessário nessas cidades, né? Onde a história é massivamente branca, nós trazermos heróis negros para essas cidades. Então, é uma história muito bonita e eu queria muito que vocês assistissem e, ai, enfim, estou muito feliz mesmo, de verdade, compartilhar isso aqui. Desculpa falar azar, eu sei que eu falo muito, gente. Mas é, é, é porque é, é empolgante, fazer né? fazer é gostoso assim. a gente falar dessas coisas boas O, o objetivo
0: né? é justamente esse que você viesse para compartilhar Eu espero que todo mundo saia daqui um pouquinho mais inspirado Um pouquinho mais com vontade de começar a botar aquele projetinho que você estava na dúvida Será que eu vou, será que eu não vou? Peguem, comecem, me chamem, chamem a Marcela Nem que seja <risos> para a gente virar com vocês e falar Vai, só vai, começa do jeito que dá e não, não, é. é isso, eu queria muito que a sua história inspirasse, espero que tenha inspirado, gente, porque para mim, o um dia que eu citei essa história, eu falei, cara, você... <risos> depois dessa história dela, se eu não botar o vídeo em para rodar, esse vídeo em não sai mais, não. E obrigada é, muito gente. por abrir essa história, eu sei que às vezes a, gente... a vida é corrida, né? Eu tô falando aqui de um momento de, de privilégio, então assim, eu sei que para mim, às vezes, como eu trabalho com isso, é muito mais fácil eu ter tempo de estar aqui, mas você tirou uma horinha para dividir sua história com o mundo, então, gratidão sincera. Gratidão a quem estava aqui, gente. Obrigada por ouvirem, compartilhem, mandem para os amigos que vocês acham que estão precisando ouvir isso, que estão precisando de sentir, ainda mais nesse momento de tanta desesperança, nesse né? momento de, de tanta tristeza, de tanta indignação. Se a gente puder levar um pouquinho de esperança para a galera um pouquinho de fogo no cu para todo mundo querer poder realmente mudar <risos> o mundo e, e fazer uma coisa diferente, o mundo está precisando. E no mais eu queria fazer um último convite Que quinta-feira não teremos live Teremos o meu primeiro aulão Realmente falando sobre meu essa pai. história de entender na vida O que, que é, como é que eu começo Tudo isso que foi pincelado nas últimas lives Vou trazer de uma maneira bem prática Para todo mundo começar a botar real no dia a dia ali Então queria espero que todo mundo esteja lá Convidem os amigos, quem está precisando entender Como é que vai funcionar a vida daqui para frente Essa nova realidade que a gente está vivendo de pandemia como construir a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida, entendendo os perrengues que a gente vai ter que passar, mas tentando aprender com maior leveza e com o maior amor que a gente conseguir. Agradeço todo mundo. Marcelinha, gratidão. Um beijo grande eu no Eu não tenho daí, nem palavra é para agradecer.
1: Assim, eu sou até um, uma piada interna minha do Guilherme. Né? Quem puder assistir os, os, os curtas vai entender, mas eu não tenho palavras para poder te agradecer estar aqui hoje eu te admiro muito eu sou muito apaixonada por você sabe tanto que eu acho incrível o, o trabalho que vocês estão desenvolvendo eu acho que infelizmente hoje a gente está muito desnorteado e ter assim esse alto de esperança sabe de pessoas que estão aqui para estender os privilégios sabe e mostrar que é possível sim fazer algo né em meio a esse cenário louco que a gente está vivendo então, ter esse norte, sabe, esse norteamento, alguém que faça isso. É, é... E, pô, sabe, eu, eu sou muito grata mesmo, de verdade. Nem de longe é a, a história mais bonita do mundo, mas para mim é a minha história. E eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho em fazer parte desse projeto. Espero que dê certo. Já indiquei um monte de gente aí, que também tem um monte de história boa. E é isso. É todo mundo muito aqui. feliz mesmo, Fê. Muito mesmo. Morrendo de saudade. Espero que ainda tenha inúmeras outras lives aí para eu poder vir aqui e ficar te falando com você,
0: É lógico que tem. Se tem uma coisa que o mineiro gosta é desses papos, assim, papo de boteco, bem tranquilo, não. bem gostoso pra gente inspirar. Essa live te três horas, meu filho. Nós
1: não lavamos a boca um minuto. Era não três é. horas falando aqui sem parar.
0: <risos> com certeza. Então, gente. Também chamei os coleguinhas, envia a live, vai deixar o IGTV. O Lucas já mandou o link aqui dos curtas, mas eu vou colocar de novo lá nos stories para quem não conseguiu pegar aí. Vejam. A gente já assistiu depois que a gente viu a Cadívia conversa com a Marcelinha e é incrível. Se joguem. Um beijo grande para quem tava aí. Beijo, Marcelinha. Se cuide por aí. Lorena, Guilherme,
1: é, Marlon, Lucas. Ai, gente, um tanto de gente que eu amo demais. Entrou aqui. Mara, <risos> Pepe, Lora. Ai, gente, Elô, minha sogra, Rafael. Ai, nossa, nem sei. Um monte de gente que eu amo demais. Deu tempo de falar o nome de todo mundo, não, porque a gente tá com medo de, de repente, aqui é cair e a gente ó, perder todo mundo.
0: <risos> ó Um beijo grande pra você. Se cuide por aí.
1: Obrigada, beijo, meu amor. Se cuida também.